adab sebelum yeah. sebelum amal gitu. Jangan uh, beramal sebelum adanya ilmu dan perhatikan adab sebelum kita berilmu. Budaya ilmu, budaya baca tulis di sahabat Nabi itu kayak gimana sih itu? Keren nih orang di penjara syarat bebasnya tuh ngajar, ngajar bukan uang bisa. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Back again to Islamic Stories Podcast Best Prevent Future Ya setelah sekian Purnama Purnama, eh enggak sih baik Iya <laughs> sih setelah sekian nama kita enggak Saling mendengar dan juga dapat materi di Islamic Stories Podcast Akhirnya kita punya waktu nih Ya sekarang kita mulai lagi dengan episode baru Yoi Nah <coughs> Sekarang mungkin kita ngebahas yang kemarin gue berapa kali survei dan riset nasi. Survei riset. Kalau cuma nanya ke orang Akhirnya. doang sih. Itu riset itu. Iya. Iya, cuma mungkin enggak banyak banget lah. Tapi main teman-teman yang mungkin nge-request tentang gimana budaya-budaya ilmu, keilmuan, ilmu dan Islam tuh memandang ilmu ibaratnya. Jadi mungkin orang kan sering mikir kalau misalnya apa sih banyak dong bilang kalau agama dan ilmu tuh saling bertentangan atau malah orang beragama tuh malah apa sih? secara keilmuannya malah turun dan sebagainya gitu. Terus kita akan bukti kalau misalnya ya saya kan kalau misalnya Islam justru mengutamakan ilmu kan, adab sebelum yeah. sebelum amal gitu. Jangan uh, beramal sebelum adanya ilmu dan perhatikan adab sebelum kita berilmu. Pun ayat pertama itu pun juga ikro gitu. Bacalah dan intinya itu juga mengutamakan ilmu dan sebagainya. Itu mungkin Bang Wayu mau sharing apa yang bakal kita bahas zaman sekarang. Kayak itu bakal ngebahas di zaman-zaman Nabi gitu deh. Iya. Yeah. Ilmu dan sebagainya. Ya, yeah, thank you, thank you. Ya, yeah, apa kabar? <laughs> Jadi gini, Bro. Kan uh, gue dapat request dari moderator membahas tentang uh, peradaban ya, berat nih. Peradaban Islam tentang ilmu. Terus gue keingetan itu. Ya sebenarnya simbol paling gampang dari ilmu kan perpustakaan ya. Terus gue nyari tahu tentang perpustakaan di dunia Islam gitu. Nah, ternyata gue sadar juga nih ternyata perpustakaan itu cuman produk kan yeah, perpustakaan nah. tuh produk jadi untuk ngebuat produk itu harus ada yang jalan sebelumnya gitu loh nah uh, sesuatu itu itu adalah budaya ilmu jadi kalau misalkan satu masyarakat tuh nggak punya budaya ilmu atau budaya baca tulis budaya belajar ya perpustakaan itu jadi nggak nggak penting buat mereka gitu loh. buat hmm. apa dirin perpustakaan itu kalau misalkan masyarakatnya nggak uh, bisa baca tulis itu makanya kalau misalkan teman-teman ngelihat ke masyarakat-masyarakat primitif yang mungkin nggak kenal baca tulis yang enggak ada perpustakaan di situ kan Betul. nah akhirnya gue berpikir berarti untuk ngebahas perpustakaan itu sebelumnya harus ngebahas juga tentang budaya ilmu dan hmm. akarnya itu kan ada di zaman nabi kan? ada di zaman yeah. para sahabat sama ya generasi setelah mereka lah tabiin itu sama tabi tabiin nah ini mungkin bisa kita bilang di bagian satu ya hmm. terbagian keduanya tuh ada tentang perpustakaan itu sendiri kayak gimana sih gambaran perpustakaan di zaman Nabi oh bukan zaman awal awal Islam ya Islam lah nah. jadi gini uh, sebenarnya kalau misalkan teman-teman ngelihat ini kita masuk ke zaman Nabi dulu ya oh, sebenarnya kalau misalkan teman-teman ngelihat peta Arab misalnya Jazirah Arab gitu. hmm. Sebenarnya itu kebagi tiga bro Ada bagian utara, ada bagian tengah, ada bagian selatan 
Oke, itu Arab secara seluruhnya. Secara geografisnya ya, oh, ya. Secara seluruhan. Nah, di bagian utara itu kan yang dekat sama Romawi sama Persia ya waktu itu yeah. tuh. Ibarat kalau kita dekat sekarang dekat sama Singapura. Yunani, eh Yunani, ya, Amerika, ya. Cina gitu oh, lah. Jadi sekarang. yang dekat-dekat negara-negara superpower gitulah. Yeah. Nah, di bagian selatan itu Yaman perdagangan ya perdagangan jalur perdagangan utama tuh di situ hmm. nah, terus deket juga kan sama Habasyahan Ethiopia yeah, Afrika juga Afrika gitu. tanduk apa namanya horn horn Afrika ini Afrika horn jadi tanduk Afrika nah sebenarnya di negara eh, di di Jazirah Arab yang punya peradaban Istogo ya hmm. yang punya peradaban lumayan ya nggak nggak bisa dibilang maju juga lumayan itu utara sama selatan Oh karena dekat-dekat tadi ya? Mm-hmm. Karena dekat sama peradaban yang lain. Kalau misalkan yang utara itu dia dekat sama Romawi sama Persia. Kalau yang selatan ya dia karena pusat perdagangan lah Yaman itu ada teluk ada ada pelabuhan Aden gitu. Nah sementara yang tengah yang Mekah Madinah makanya ya yang yang Nabi muncul itulah sebenarnya tuh hmm. relatif nggak punya peradaban tinggi gitu loh. Karena tadi di tengah-tengah dan nggak yeah. dekat-dekat sama. Jadi dia. yang benar-benar relatif kosong sebenarnya di tengah itu. paling ada tuh ya Ka'bah doh, <laughs> ya, artinya jadi jadi pusat pusat apa haji gitu. Tapi selain sama pusat perdagangan sih sebenarnya. Hmm. Cuman selain itu sebenarnya nggak nggak ada yang relatif apa ya. Kan kalau ya, misalkan dia ya. ya, kalau misalnya Romawi Persia kan dia ada bangunan ya. tinggi gitu ya segala macam ada ada administrasi yang bagus hmm. pemerintahan segala macam lah bagus lah gitu. Nah itu orang-orang Arab bagian utara itu tuh terpengaruh sebenarnya Karena dekat tadi ya Karena dekat Romeo Persia Terus selatan juga ada perdagangan. jalur perdagangan, jalur sutra ya kan Cuma kalau misalkan jalur sutra yang laut-laut sih hmm. Sebutnya jalur rempah kalau masalah yang, yang laut tuh Jadi jalur selatan Nah, sementara kalau yang di tengah itu ya kagak, kagak ada gitu Apa hmm. sih, relatif nggak ada lah Nah contohnya nih, yang di bagian utara itu ada yang namanya Adi bin Adi bin Aidi Al Ibadi. Dia ini dia ini bukan sahabat ya setahu gua. Dia tuh hmm. di di mana? Di tinggal di Arab bagian utara. Dia tuh wafat 35 tahun 35 sebelum Hijriah. Uh, jadi waktu Nabi umur 20 tahun. 20 tahun kan? Iya, 20 tahun. Kan ya, <tuh> Nabi 40 umur 40. Kalau Hijrahnya sebelum umur 13 ah 13 13 Hijriah. Itu 53 <laughs> Itu lah, 20-an lah ya Ya, 20-an Jadi masih di fase Mekah tadi Ya, bisa dibilang Tapi kan bukan di Mekah dia Dia oh, tinggalnya ya. kan di utara Iya, iya Dekat-dekat Syam lah Dekat-dekat Romawi Persia Nah Dia ini ketika umurnya cukup Dia tuh dikirim ke orang tuanya Ke sekolah dasar lah bisa dibilang deh Di oh, daerah situ <laughs> Untuk belajar bahasa Arab Nah, terus dia kerja di kantor Persia hmm. Nah, jadi di, dibilangnya Dialah orang yang pertama kali menulis dengan bahasa Arab di kantor Kekaisaran Persia. Nah, sebenarnya orang tuanya Suhaib bin Sinan juga kerja di ini, kerja di Persia juga setahu gua. Tuh. Jadi kalau misalkan orang Arab bagian utara sebenarnya relatif lebih lebih beradab lah ya. Oh, karena tadi juga karena dekat sama Romawi Persia itu. juga ya. Iya, sementara yang tengah itu ya ya begitulah lu tahu kan kalau misalkan ngebaca apa kisah jahiliah kisah ya. jahiliah itu aneh banget ya. Yeah. Nah terus satu ketika kan turun ayat pertama kan ikro membaca itu 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 uniknya itu jadi ternyata 
ayat pertama tuh bukan tentang apa bukan tentang ekonomi bukan tentang industri bukan tentang apalah segala macam tapi ilmu ya tapi tentang ilmu dan spesifiknya tuh membaca hmm. nah jadi para sahabat nih yang tadi ada di Arab bagian tengah nih mereka kan dapat kan dapat wahyu e, ikro gitu baca suruh baca jadi akhirnya mereka tuh termotivasi bro untuk belajar mulai termotivasi untuk belajar dan kita tahu kan sebenarnya dalam kurun waktu 23 tahun itu terjadi perubahan yang sangat besar gitu hmm. jadi lu bayangin dari bangsa yang tadinya tuh nggak kenal baca tulis atau ya yang bisa baca tulis sebenarnya pengecualian lah dikit banget itu terus tiba-tiba mereka uh, jadi uh, orang yang benar-benar gila bisa. belajar gitu jadi budaya ilmu tuh kebangun dalam waktu satu generasi atau relatif 23 tahun itu nah ini kan Menurut gue perubahan yang besar banget Nantar gambarannya bisa kelihatan nih kita kita bahas Nah Ketika Nabi ke Madinah Ini terutama kelihatannya ketika di Madinah sih Kalau ketika di Mekah kan ya masih dikit lah muslim lah Yang hijrah aja berapa gak tahu gue Kalau yang ke Habasyah aja kan Yang hijrah cuma 80an orang kan yeah. Yang ke Madinah yang paling gak jauh-jauh dari situ Mungkin seratusan lah gue tahu juga Nah ketika di Madinah Nabi itu punya nih gambarannya ya Jadi gambaran gimana ya budaya ilmu budaya baca tulis di sahabat Nabi tuh kayak gimana sih itu? Nah Nabi tuh punya penulis wahyu yang jumlahnya 40 orang. Bro. Hmm. Jadi kalau misalnya ada apa eh, ayat Alquran datang, ya Nabi diktein ke mereka terus bacain ke sahabat kan. Jadi ada yang hafal ada yang nulis. Hmm. Jadi itu kayak ngebuat terpelihara lah, nggak nggak mungkin yeah. salah itu. Nah terus oh iya ini Sumbernya gue ambil dari buku ini ya. Apa tadi judul? Ketika hadis Nabi belum dibukukan ya. Eh, ya, hadis Nabi sebelum ya. dibukukan. Al-Khatib. <coughs> Karya Ajaj Al-Khatib, dia dosen di Fakultas Syariah Universitas Damaskus. Bukunya tebel. Pusing gue baca pertama. Kita post di itu. 500-an, hampir 600 halaman. Ya cuma ini bagian bab ini aja kecil ya. Hmm. Nah, terus kata Ajib Al-Khatib ini Eh, siapa? Ajij ya? Ya, Ajij Ajij Al-Khatib Namanya susah juga ya, Ajij Ajaj Ajaj Al-Khatib nah, Jadi menurut Ajaj Al-Khatib ini Di Madinah itu sebenarnya ada 9 masjid Jadi nggak cuma satu Jadi Masjid Nabawi itu yang relatif yang besarnya besar, lah ya Yang, yang utamanya Istiqalahnya lah ya Istiqalah <laughs> Kayaknya kecil juga Iya, <laughs> tapi ada kayak masjid-masjid kecil lah yeah. Nah, di masjid-masjid kecil di Madinah ini tuh ada Jadi kayak pusat intelektual untuk belajar baca tulis, bro. Ya, itu nggak sih harusnya masjid itu emang pusat peradaban kan belajar. Iya benar, sama. harusnya kayak gitu. Jadi nggak cuma sholat doang, gitu. uh, harus atau pukul. jadi tempat tidur doang. Jadi <laughs> <laughs> kalau belajar lu riset ataupun ya diskusi. Iya nanti nanti ada kayak gitu. Iya. Jadi ternyata pusat apa perpus-perpus jadi gini masjid-masjid dulu itu Sekalian punya perpus, bro. Iya. <laughs> Sekalian perpus. Satu masjid komplek. Uniknya. <laughs> Nah jadi, jadi di Madinah tuh ada 9 masjid yang jadi pusat baca tulis, belajar Jadi sahabat tuh belajar di sana Nah contoh nih, sahabat yang jadi guru baca tulis nih Namanya ada Sa'ad bin Robi Ada Basir bin Sa'ad bin Salabah Ada Aban bin Sa'id bin Al-As Dan ada Ashifa bin Tiabdullah Ini Ashifa bin Tiabdullah ini unik nih Dia tuh, dia tuh uh, guru baca tulis Dia juga perawat bro Oh perawat? Iya dia perawat Jadi dia tuh sering diajak Nabi untuk uh, ngerawat pasukan kalau lagi luka jadi dia tuh ikut ke Uhud Badar gitu. oh. jadi dia tuh yang dia tuh kalau nggak salah tuh yang tim medisnya 
tim medis yang yang apa siapa sih yang sahabat Nabi yang meninggal waktu di Kaibar tuh gue lupa deh nah, dia tuh yang saat bin Mu'ah sama saya gue lupa deh jadi ada yang luka gitu kan di Kaibar terus Nabi itu nyuruh Syifa untuk ngerawat walaupun akhirnya meninggal juga sih. namanya juga Syifa ya iya Syifa itu julukan oh, Syifa nanti apa penyembuh kan penyembuh gue lupa nama aslinya siapa ya nah keren juga nih nah terus uniknya gini bro jadi Nabi itu mandang proses baca tulis ini itu tuh strategik banget itu hmm. jadi kayak kayak ini tuh kayak dasar ya ini yeah. dasar dari semuanya gitu makanya ketika Badr apa perang Badr datang terus ada tawanan Nabi itu punya syarat gitu hmm. dia bisa bebas nih tawan tawanan tawan orang Badr bisa bebas kalau misalkan dia bisa ngajarin 10 anak Madinah untuk baca tulis <laughs> keren nih orang di penjara syarat bebasnya tuh ngajar ngajar bukan uang bukan jadi apa gitu nah berarti iya unik sih <laughs> nah terus jadi si tawanan itu memang orang-orang yang bisa baca yang tulis, tulis ya. ya. kalau nggak bisa ya paling dia lewat uang kali atau apalah ada pertukaran yang lain itu nah terus umu darda ini yang istrinya abu darda ya yeah. yang kita pernah singgung ya yeah, jadi umu darda itu dia punya kayak semacam papan tulis buat ngajar hmm. walaupun papan tulisnya nggak nggak kayak kita whiteboard itu enggak lah ya <laughs> gue juga nggak tahu bentuk papan tulisnya kayak gimana nah terus Umu Salamah ini pernah ngirim surat untuk pengajar, salah satu pengajar minta dia mengutus beberapa murid untuk membantu Umu Salamah. Artinya Umu Salamah ini bisa baca tulis nih, hmm. ya kan karena dia ngirim surat kan, yes. gitu. Nah itu zaman sahabat. Nah itu zaman Nabi. Zaman Nabi. Iya, zaman nah terus Nabi. di zaman Khalifah Rasidin mulai kelihatan makin makin gimana ya, makin kencang gitu loh budaya baca tulisnya. Nah, ketika Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu nyebarin apa? Islam. Kan wilayah Islam langsung meluas tuh, cepat kan, hmm, yeah. gitu. Nah, budaya baca tulis ini juga dibawa sama mereka ke ke daerah-daerah yang baru dimasukin Islam. Nah, terus kan ketika muslim datang di sana, biasanya kan para sahabat itu kan pasti ngebangun masjid dulu ya. Hmm. Itu kan ciri khas muslim di mana-mana tuh. Kalau misalnya datang itu pasti yang pertama kali dibangun itu masjid dulu. Nah, masjid itu pusat peradaban gitu. Nah, di masjid itu mereka tuh bikin kayak semacam komunitas belajar. Hmm. Itu. Nah, eh <tuh> ada masjid-masjid yang besar, dia itu punya sampai seribu murid, Bro, di sana. Dan jadi si orang-orang yang baru seribu. baru tahu Islam ini belajar di situ seribu Mereka orang satu, banyak satu fakultas satu angkatan kan? Oh, iya, iya juga sih iya. di masjid kalau FHUI itu 200 ratus masalah kalau nipah sudah sampai seribu nggak banyak sekarang. Wih banyak amat Emang. satu angkatan gede banget Emang. berarti. Iya soalnya kan enam jurusan. Tapi gue nggak bayang sih satu angkatan seribu di masjid. Iya di masjid. Gimana jam masalahnya? Iya <laughs> kata. <laughs> Ya mungkin pas pas waktu azan udah selesai, ya, selesai. langsung sholat ter seribu bu seribu cowok langsung gede banget ya, berarti jamahnya gede banget ya makanya kan pasti ada berapa jamah yang nggak belajar saya bukan kamu komunitas ini gitu. oh iya pasti lebih banyak lagi seribu ini udah sholat gimana yang gede berarti berarti, berarti atau bisa juga dibuat bergelombang lagi sholat iya nah, tapi nggak tahu juga sih nah terus ada satu tokoh nih namanya nih ada Hak bin Muzahim dia punya 3.000 murid jadi 3000 murid kan banyak ya coy ya. Yeah. Berarti kan 3 angkatan. 
Iya ya, 3000. Nah, dia tuh sampai harus ngawasin mereka tuh pakai kuda. Jadi harus pindah-pindah gitu loh. Oh, kan oh, gitu. eh, di, satu, di satu lokasi. Iyalah, kan ini masjid. Kayak kuliah umum gitu berarti ya. Ini gede banget ya. Kan cuman kan? cuman bukan kuliah umum satu audien apa satu pembicara audien sebanyak hmm. kayak mereka tuh kayak dibikin kelompok gitu loh hmm. kayak misalnya Abu Darda nih Abu Darda itu dia punya 1.600 murid hmm. nah terus satu kelompok itu dipecah jadi 10 orang oh, oh, 10 orang itu dia punya satu guru jadi dia keliling-keliling gitu mantis. ya keliling-kelingnya pakai kuda Mesti... kan banyak jadi ada 160 guru ya kalau misalkan ya, Abu Darda sebenernya. jadi Ini Abu Dara nih satu orang nih, dia punya 160 murid. Nah 160 murid ini ngebawahi 1.600 murid lagi. Jadi kakek guru. Nah kalau ada hak ini kan 3.000 murid. Dua kali, hampir 3.000. Berarti 300 guru kali ya. Iya. Yang satu kelompok kan ada 10 orang gitu. Nah kira-kira. Kayak kuda gitu ya. Karena saking banyaknya. Masalah kan bisa dewe aja kan. Satu udah. Nah terus ada lagi nih Umu Dara dan Abu Hurairah kan mengajar. Masjid Damaskus. Terus Aisyah juga kan jadi salah satu pengajar utama kan. Nah, ada gue pernah dapat kabar dari siapa ya Ustaz Asep Sobari Jadi sebenarnya ada banyak cukup banyak tokoh tadi ini tuh yang jadi ulama di tangan Aisyah sebenarnya. Hmm, dari Sekit, Aisyah. Iya sekitar 80-an orang aja. Nah terus nih sahabat juga dia tuh kayak mereka tuh kayak punya kan mereka punya rumah nih para sahabat nih, hmm. nah terus mereka ngebuat rumah mereka tuh jadi kayak tempat belajar bro. Berarti ada satu space atau mungkin ruangan lah ya. Iya bisa belajar. dibilang kayak gitulah. Hmm. Contohnya nih Abdul Hakam bin Amr bin Abdullah, dia tuh punya rumah, terus dia nyiapin sebuah rumah dan nyediain di situ tuh alat permainan anak-anak gitu, hmm. kayak ada adus segala macem lah. Nah terus tulisan tentang berbagai bidang ilmu. Nah terus dia juga nyediain gantungan. Ya ada gantungan. Yeah. Terus di situ tuh dia kayak ngegantung tulisan-tulisan yang isinya ilmu situ. Oh. Jadi ntar orang-orang tuh bisa ngambil. Oh ini. Oh, diambil. Iya, nyebut dia gitu. Oh. Berarti kayak sekarang Selamat. tuh kayak apa sih? Kayak daycare kali ya? Bisa dibilang itu masih. Tapi kan bukan penitipan anak nih. Iya, iya emang tempat belajar bocah-bocah. Tiga hmm. selebar-selebar uh, apa sih artikel itu diambil? Ya, bisa dibilang kayak gitu kali ya kalau zaman hmm. sekarang ya. kayak ada artikel terus ada mainan anak-anak situ gitu. Berarti bisa untuk anak-anak, bisa untuk orang dewasa juga Ini sih. Ini satu rumah sahabat, belum yang lain. Iya, belum yang lain, enggak tahu deh. Indah sama Buat hari ini begitu ini.